0: Goed, wij staan vanavond stil bij, zoals ik het genoemd heb, het slotakkoord. Om even een muziekkerm te gebruiken. En dat is toch wel een geweldig slotakkoord van deze Romeinenbrief. En we willen graag even met elkaar deze verzen lezen. Die laatste versen van Romeinen 11. De verzen 33 tot en met 36. En dat is... Dat zijn toch hele bijzondere versen, als de apostel terugkijkt op de hoofdstukken 9 tot en met 11, de wegen die God gaat met zijn volk, maar uitgebreider is het natuurlijk de wegen die hij met de hele mensheid gaat. En er staat, o diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heer gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Nou, tot zover deze verse. En die, dat vers 33, daar heeft Paulus het over de diepte. De diepe wegen die God gaat met zijn volk, met de hele mensheid. En heeft hij het over de diepte van de rijkdom, van wijsheid en van kennis van God. En iets meer, ja, iets andere woordgebruik, iets concordanter, klinkt er dan hoe onaanvorsbaar zijn zijn oordelen. En voor het woord oordeel mag je ook gericht neerzetten. Want gericht is eigenlijk dat wat God doet, hè. Hij, richt. hij geeft het richting door dat wat hij doet. En hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Dus die wegen die hij gaat, die zijn voor ons in principe, als we ernaar kijken, niet na te speuren. Maar door het woord krijgen we daar wel zicht op, hoe God handelt. Alleen maar door het woord. Op een andere manier kun je dat niet bedenken. Je kunt alleen maar door het woord ontdekken wat Gods wegen zijn en wat erachter zit. En dat geldt ook in de tenag voor die geschiedenissen die ons ogenschijnlijk zo weinig zeggen als geschiedenis mooi en de heer behaalt de overwinning en de heer schakelt die in en hij schakelt die in maar waar, wat heeft dat nu te zeggen nou dat zijn allemaal geschiedenissen waarin een verborgen betekenis zit, He, daar zit een diepere achtergrond achter en die verborgen betekenissen daardoor leer je Gods wegen verstaan en daarvoor heb je inzicht nodig van wat laat maar zeggen, het Nieuwe Testament zegt. Daar moet je dan wel heel wat van weten. En dan kun je dus ontdekken wat die verborgen betekenissen in het Oude Testament zijn. Nou, dat is op zich ja, een studie waar je, waar je altijd in bezig blijft. En dat zijn geweldige dingen. Maar dan zie je ook hoe Gods wegen zijn. En dat Gods wegen zo anders zijn, om maar eens even Jezaja 55 naar voren te halen, dan onze wegen. En dat zijn gedachten hoger zijn dan onze gedachten. Dat Hij een andere weg gaat dan wij gedacht hadden. En dat is ook natuurlijk in ons eigen leven zo. Als je terugkijkt, dan zul je steeds ontdekken dat God toch net een andere weg is gegaan dan dat je zelf gepland had. Je had het zelf eigenlijk niet kunnen bedenken. Of je had misschien zelf je leven heel anders uitgestippeld. Maar God uh, beweegt je of leidt je door omstandigheden heen op een weg die je van tevoren niet hebt kunnen bedenken. En waar je dan toch uiteindelijk, ja dat is dan toch de weg. Als je achteraf terugkijkt is dat dan toch de weg geweest. Nou, dat is iets waar Paulus dan op doelt natuurlijk in deze versen. En we willen maar eens even met elkaar gaan kijken wat het dan te zeggen heeft. En dit is wat we nodig hebben om Gods woord te verstaan. Dat is dit plaatje, heel eenvoudig, maar het zegt veel natuurlijk. Hè? Gevouwen handen wil zeggen, we bidden. Nou, ik weet wel, dat is ook maar een cultuur bepaald iets wat wij doen. Wij vouwen onze handen en wij sluiten onze ogen... En dan bidden wij. Maar in het Midden-Oosten staan ze misschien met de armen wijd ten hemel gespreid en met de ogen wijd open te bidden. Dat is ook bidden. Maakt niet uit. De vorm doet er ook helemaal niet toe. Of je nu staat, of dat je knielt, of dat je op de grond ligt, het maakt allemaal niet uit. Want het gaat bij ons om het geestelijke contact wat we hebben met de Heer. En dan doet het de uiterlijke lichamelijke houding doet er eigenlijk helemaal niet toe. Nou goed, dat even... Als bijzaak erbij vermeld. Maar gebed, gebed. Want Paulus die bidt In zijn brieven. Om iets bijzonders. Hè, dit is een bekende tekst uit Efeze 1. Hij bidt. Om een geest. Hè, hij bidt in mijn gebeden. Dat de God van onze Heer Jezus Christus. De Vader van de Heerlijkheid. Jullie zou geven. Een geest van wijsheid en onthulling. In erkenning van hem. Nou, dat is een hele mond vol. Er staan heel veel woorden, moeilijke woorden misschien, maar wat betekent het? We hebben een bijzondere toedeling van zijn geest nodig. Om de heilsgeheimen zoals die in Ephesius naar voren komen, die geheimenissen die daar onthuld worden. En je hebt die onthulling van die geheimenissen nodig. Om ook de heilgeheimen die in het oude testament verborgen liggen te kunnen verstaan. Anders kun je het niet, maar je hebt die geest van wijsheid en openbaring zegt het ook, hè? een geest van wijsheid en onthulling. Dus je hebt die geest nodig, die door het woord jou onthult wat het betekent. En daar bidt Paulus voor. En in het bijzonder die boodschap, die rijke boodschap van de -brief, hè, met die heilgeheimen, het geheimenis van zijn wil. Hè, het, uh, ja, al, die, al die zaken die Paulus daar naar voren brengt. Het geheimenis, het beheer van het geheimenis zelfs, waarin wij nu leven. Nou, dat zijn allemaal geweldige zaken, maar daarvoor is gebed nodig. Daarom kun je ook nooit zijn woord zomaar begrijpen. Je hebt daar gebed voor nodig. Paulus bidt voor de hele gemeente hier. En dat is ook een gebed dat we voor elkaar kunnen bidden. Om deze geest. En dat doet hij ook in Colossense. En dan zien we eigenlijk toch wel een beetje een soortgelijk patroon in dat gebed van Colossense 1. Daar bidt hij dat de gelovigen vervuld mogen worden in de erkenning van zijn wil. In alle wijsheid en geestelijk inzicht. Dus er wordt weer gesproken over wijsheid, geestelijk inzicht. Dus er wordt weer iets met geest genoemd. Zodat jullie de Heer waardig wandelen, tot geheel zijn behagen. In alle goed werk vruchtdragend en groeiend in de erkenning van God. Nou, goede werken. Die heeft God tevoren voorbereid dat wij daarin zouden wandelen. Dat zegt de geze. En hier bidt Paulus dat wij in alle goed werk vrucht dragen. He, dat, maar daarvoor is eerst nodig de erkenning van zijn wil. In alle wijsheid en geestelijke inzicht. En daar bidt Paulus voor dat we die erkenning ontvangen. En daardoor kunnen we ook vrucht dragen in goede werken. Want je kunt wel allemaal goed, goed bedoelde dingen gaan doen. Maar dat wil nog helemaal niet zeggen... Dat dat de goede werken zijn die God tevoren bereid heeft. En dat je daarin vrucht he, Dus dat is nog een heel ander verhaal. Maar nou, hier gaat het dus om het verstaan van het woord. He. We spreken hier over de diepte van rijkdom. We gaan nu niet verder over Hefee's en Colossenses spreken. Maar de diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis van God. Wat is er kostbaarder dan kennis hebben van wie God is? Dat is het meest kostbare wat een mens kan bezitten: kennis van God. En dat is niet alleen verstandelijke kennis hoor, wat Paulus het hierover heeft. Want hier zit onder het Hebreeuwse begrip, begrip da'at, dat betekent kennis, maar dat betekent niet alleen puur verstandelijke kennis verzamelen, maar het betekent omgang hebben met. Dus het is meer, het is God kennen in de zin van met hem omgang hebben. Dus dat gaat veel dieper. En het is natuurlijk voor ons als gelovigen heel erg goed en heel erg fijn om kennis te nemen van zijn woord... En ik weet wel dat dat in eerste instantie misschien via je verstand gaat. Maar daarna komt het ook in je hart. He, door je ogen en je oren neem je het woord tot je. En dan komt die kennis van God ook in je hart. Nou, als je God kent, dat is het meest kostbare wat je in je leven kan meemaken. Dat je God dit kennen zoals hij werkelijk is. He, dat hij liefde is en dat al zijn wegen leiden tot de erkenning van al zijn schepselen, dat hij liefde is en tot eer van hem is. Nou, dat is het kostbaarste, he. Nou hij is de oorsprong, he, hij bepaalt de oorsprong, alles is uit God, dat is vers 36, he. alle dingen zijn uit hem. En dat zou voor iedere wetenschapper het axioma moeten zijn, de, het uitgangspunt moeten zijn. Alles is uit God. En daarna kun je heel veel wetenschappelijke vondsten doen en interpreteren, maar je moet beginnen bij het begin en dat is uit God. Dat is hij is het begin. Hij bepaalt ook de loop. Hier is, dit is een plaatje van een melkwegstelsel. En er zijn in het heelal, zegt men, verschillende of heel wat melkwegstelsels. En die ook nog wel groter zijn dan de onze. Nou, dan als die getallen en die afstanden allemaal kloppen, laat ik dat even heel voorzichtig zeggen. Want dat is nog, misschien nog moeilijk. Maar ook daar wil ik vanavond niet, liever niet te diep op ingaan. maar als dat zo is, dan is het heelal verschrikkelijk groot met ontzettend veel sterren. En, maar hij bepaalt de loop van al die sterren. Hij heeft ze ook allemaal namen gegeven. Dat staat ook in de schrift, hè? dat hij die sterren bij namen noemt. Vandaar dat al die sterrenbeelden, die namen, die komen niet zomaar uit de, nou ja, uit de lucht vallen. Misschien is dat ergens toch nog wel weer zo. Maar, maar goed, al die sterrenbeelden, dat is ook wat te zeggen. Wat dacht u waarom er in het noorden van de sterrenhemel staat, op het noordelijk halfrond, een noorderkroon? Heeft u wel zo over nagedacht? En waarom er juist in het zuidelijke halfrond, in de sterrenbeelden, staat de zuider kruis? Heeft u wel zo over nagedacht? Nou, als we hier praten over oorsprong, loop en doel, kijk, alles in de Bijbel komt eerst vanuit het oosten. Mesopotamië, daar begon het allemaal, Adam en Eva. Dus dat komt uit het oosten. Het komt allemaal uit het oosten. Daar, daar is ook het begin. Het Hebreeuwse woord duidt daar ook op. En dan, dan ga je eigenlijk vanuit... Hè, je, je, gaat, je loop gaat eigenlijk dan vanuit het oosten naar het westen. Hè, dus je gaat vanuit het morgenland naar het avondland, zeggen ze dan. Hè. Maar als je nou in die loop... Je gaat naar rechts, dan ga je naar het noorden. En dat is in de Bijbel. Daar geef ik even een sleutel aan u. Dat is in de Bijbel, het noorden is de positie van heerschappij. Daar staat de troon. Vandaar noorder kroon, het sterrenbeeld kroon, duidt op heerschappij. Ga je naar het zuiden, dan heeft dat te maken met lijden, met vernedering. Vandaar dat in het zuiden het zuiderkruis als sterrenbeeld staat. Gaat u maar naar in de schrift. Waar men naar het zuiden gaat of naar het noorden in de schrift, dat staat er natuurlijk niet voor niks. Maar daar heeft het met die dingen te maken. Moet u maar eens nagaan. Hè? Als u die woorden tegenkomt, het noorden en het zuiden, let u dan maar eens op. Nou, dan heeft u een sleutel tot een aantal dingen. Hè, die, die toch wel uh, goed zijn om te weten. En het doel van alles is natuurlijk ook God. Hè? Hij heeft die sterren allemaal een bepaalde baan gegeven: een bepaalde loop gegeven. Uh, dat hele heelal, maar ook onze mensenlevens. Hè, ons leven als mens. Hij bepaalde oorsprong. Hij bepaalt het gezin waarin wij geboren zijn. Hij bepaalt de omgeving waarin we opgroeien. Hij bepaalt waar we uiteindelijk terechtkomen. En hij bepaalt ook nou ja, dat we uiteindelijk bij hem terechtkomen. Hè? Het doel van alles. Dat is hij. Dus hij bepaalt in feite in onze levens gewoon alles. Nou, als je nadenkt over, uh, over kennis hebben van God. Dan zou je kunnen zeggen, ja wijsheid kennis. Um, er, is er zijn natuurlijk bepaalde wijsgeren geweest in de loop van de geschiedenis. En moet je dan voor je filosofie en voor wijsheid bij die wijsgeren zijn. Hè? Zoals er zijn Plato of uh, Aristoteles, Socrates, Pythagoras. Nou, Dat waren allemaal van die Griekse wijsgeren, die uh, heel diep hebben nagedacht over de dingen. En ja, moet je nou daar terecht? Nou, Paulus die kende natuurlijk die, uh, die mensen. En Paulus schrijft daar toch wel anders over. En zoals in wat recentere tijd hebben we Albert Einstein, hè? die uh, natuurkundige en die uh, bepaalde theorie ontwikkelde die uh, ja, heel, uh, heel ingrijpend is geweest. Maar waar men ook wel, nou ja, niet helemaal, maar toch wel in deeltjes een beetje op teruggekomen is, maar... Newton. Hè? Sir Isaac Newton. Ook een belangrijk iemand geweest. Maar ook een denker. En dan hebben we Stephen Hawking. Hè? In deze moderne tijd. Een natuurkundige. Die ook meent iets te kunnen zeggen over het ontstaan van het heelal. En dan moet ik altijd denken aan die leuke poster van visje: Van eerst was er niets en het ontplofte ook nog. Ja, nou goed. Dat, hè? dat zegt eigenlijk al genoeg. Maar... Dan kom je dus niet verder. Want dan blijf je steken in bepaalde evolutiegedachten, maar je komt geen stap verder. Als je niet teruggaat naar wat, wie werkelijk de oorsprong is, God, dan kun je wel filosoferen bij het leven af en je hele leven filosoferen. Maar je komt nooit, je komt nooit tot, een, tot een goede conclusie, een sluitend geheel. En als je ook niet het doel kent van alles, dat God dat is, dan kom je er ook nooit uit. En dan kun je je hele leven filosoferen, hè, maar dan kom je niet verder. En dat is ook wat filosofen doen. Dat is eigenlijk in een rondje, rondje draaien. En ze komen niet verder. Waarom niet? Om, nou, omdat ze met hun eigen beperkte denken. Misschien wel heel diep nadenken. En dieper dan anderen. Maar toch niet verder kunnen komen. Tenzij ze het woord erbij nemen. Dat woord geloven. En dan ben je eruit in feite. Hè? Christus is het einde van alle filosofie. En als je hem kent. ja, Dan heb je geen menselijke filosofie meer nodig. Maar... Het raadsel van het universum, van ons bestaan, wie kan het oplossen? Want dat is wat een filosoof doet, die vraagt zich af van waar kom ik vandaan, wie ben ik en waar ga ik naartoe? Dat is in het kort waar alle filosofen over nadenken. En dat is het raadsel voor veel mensen. En het ontstaan van het universum, het ontstaan van deze wereld is voor veel mensen in de mist. En vervolgens is ook het doel waar alles naartoe gaat ook in de mist. Maar niet voor ons. Want Gods geest heeft die mist weggeblazen in ons leven. En die heeft ons helder zicht gegeven op hoe het zit. En dat is natuurlijk iets geweldigs. Hè? Nou, dat is waar Paulus mee bezig is. Hij wijst ons op die rijkdom die we aangereikt krijgen door het woord. Hè? In wijsheid en kennis. Filosofie. Ja, de ware filosofie is Christus. Hè? Dat is eigenlijk kort samengevat om wie het draait. Nou, wie kan het oplossen? Je kunt heel diep nadenken... He, je kunt zeggen van nou, hoe zit het nou? En veel mensen die uh, kosten het ook heel wat hoofdbrekens. En je hebt ook mensen die denken er liever niet over na. En die stoppen die vraagtekens ergens ver weg in de grond of zo, En die leven gewoon maar elke dag hun leven. Maar waar komt nou alles vandaan? Hè? Hoe zit het nou allemaal? En toch aan de andere kant, ieder mens vraagt zich wel een keer af. Heel serieus af in het leven. Wie ben ik eigenlijk? Dat zie je wel eens bij acteurs. Hè? Dat een, dan, dan krijgt een acteur die krijgt een bepaalde rol. En uh, die wordt eigenlijk alleen maar herkend aan die rol. En dan gebeurt het wel eens dat na zoveel jaar ineens de acteur zich terugtrekt uit de publiciteit. Zich eens terugtrekt en, en in een soort levenscrisis terecht komt. Want die moet gaan, dan gaan ontdekken, ja wie ben ik eigenlijk? Ik heb altijd die rol gespeeld of verschillende rollen gespeeld... Maar wie ben ik nou eigenlijk? En dat kan leiden tot een hele diepe crisis in zo'n leven. Dat zie je bij acteurs, bij filmsterren en noem maar op. Maar dat is wat ieder mens zich toch dan wel een keer afvraagt. Want ja, je hebt een denkvermogen, je denkt na over de dingen. En op een gegeven moment, ja, dan heb je misschien alles op orde in je leven, alles wat je had, je begeert, noem maar op. En dan ga je toch afvragen, ja, en dan, nu heb ik alles. En, en dan? Hè? Wat, en, en, wat is er dan nog meer? Of is dit het eigenlijk allemaal wel? Is dit het nou allemaal? Nou, dan gaan ze nadenken. En sommigen die komen dan inderdaad bij God's woord uit. Of bij een andere. Of bij een een, een, een een of andere religie komen ze uit. Dat kan ook. En menen daarin de antwoorden te vinden. Nou, hoe zit dat? Nou, Paulus die zegt daar wel iets van. Want hij zegt in de Korintenbrief in 1 Korinthe 1... Want omdat in de wijsheid van God de wereld, en ik heb nu een aantal mensen uit de wereld dus, die filosofen enzovoort, ouder en modern, de revue laten passeren. Door haar wijsheid God niet heeft leren kennen. Kijk, een mens kan heel diep nadenken, maar ook door dat diepe nadenken kun je niet God leren kennen. De God die wij mogen kennen is namelijk per definitie een sprekende God. Hij spreekt. En daardoor leert, leer je kennen wie hij is als je naar hem gaat luisteren. Maar ja, wij als mensen zijn vaak misschien liever zelf aan het woord. Of we luisteren misschien zelf liever naar andere mensen, meer dan naar God. Of we luisteren liever naar allerlei traditionele dingen. Maar woords, Gods woord zelf, die bron... Dat is waar we bij terecht moeten als we God willen leren kennen zoals hij is. En dat is denk ik eh, belangrijk. Hè? Want dus de wereld, Paulus stelt hier heel nuchter vast. En dat was die wereld waarin die Griekse filosofen en hun filosofieën vooral nog enorme invloed hadden. Hè? Hij is ook op de Areopagus in Athene geweest. En eh, daar hadden ze veiligheidshalve toch maar een sokkel neergezet voor de omkende God. En Paulus zegt, nou die onbekende God, die predik ik jullie. Maar die filosofen konden door hun wijsheid, door hun filosofie, hun nadenken, God niet leren kennen. En dat is wat Paulus gewoon heel nuchter vaststelt. En dit stelt hij ook vast in diezelfde Korintherbrief, maar dan een hoofdstuk verder. En dan zeggen mensen wel eens, hè, als, als mensen uh, nadenken over, ja, hoe zit het nou met Gods plan? Waar werkt God nou naartoe? Wat gaat hij nou doen? Uh, hemel of hel? Uh, is er wel een hel? Uh, of is de verzoening van allen toch de juiste boodschap? Ja of nee? Nou, dan uh, zegt men, uh, ja, wat in geen mensenhart is opgekomen. En daar wordt, daar wordt, het dan, daar wordt dan soms een discussie of een gesprek mee afgedekt. Hè, van wat in een mensenhart niet is opgekomen. Dat heeft God bereid, maar het is niet in ons hart opgekomen. En dan daarmee zegt men in feite van, we weten het niet. Maar dan zeg ik van, ja, maar dan moet je één vers verder ook lezen. Je moet doorlezen. Want Paulus zegt, God heeft het geopenbaard door zijn geest. De immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Kijk, en dan komen we dus bij, God heeft het geopenbaard door zijn geest. En dat is dus voor ons door zijn woord, heeft God het geopenbaard. Die schriften die we hebben, die maken ons duidelijk hoe het zit. En kun je daar God op bevragen, ja ga God maar vragen of hij je duidelijk wil maken wat zijn plannen zijn en hoe het zit in zijn plan. En ga vervolgens zijn woord bestuderen. En dan kom je er wel achter hoe het zit. Want als je echt oprecht als gelovige zoekt naar de waarheid, dan zul je hem vinden. Wie zoekt, zal vinden, zegt weer Jezus. Als je oprecht zoekt naar de waarheid in zijn woord, dan zul je die waarheid vinden. Absoluut. Alleen dan moet je onbevangen zijn. En je eigen ideeën opzij zetten, je traditionele opvattingen opzij zetten en gewoon luisteren naar het woord van God alleen. En verder niks daarbij. Dan kom je achter de waarheid. Dan, dan ga je ontdekken hoe het zit. En dat heeft God geopenbaard en dat is ontzettend veel. En uh, zoals uh, laatst een uh, theoloog opmerkte in een gesprek: van uh, ja, jullie uh, kwam erop neer, hè, jullie die geloven dat God de redder van alle mensen is, jullie theologiseren te veel. Wat? Jullie theologiseren te veel. En daarmee bedoelde hij: jullie willen we gewoon te veel uitklussen vanuit de Bijbel hoe het zit. Inderdaad, ja. En daardoor hebben we ook mogen ontdekken, en dat is genade, en dat is alleen maar het werk van zijn geest, hebben we ook mogen ontdekken hoe het zit. Alsof wij dat niet, niet zouden kunnen weten. Gods woord is gewoon helder. Gods woord is gewoon klip en klaar. Het staat er gewoon. En daar kun je niet omheen. En ja, kijk, theologen, die theologiseren. Weet u, die, vaak is het zo bij theologen dat ze zeggen van ja, dat is een mooi stukje uit Gods woord en dat staat er wel zo, maar je moet het eigenlijk anders opvatten. Je moet het eigenlijk zo zien en dan moet je dus eigenlijk geloven wat zij zeggen en niet wat hier staat. Dan ben ik al erg op mijn hoed door als ze dat zeggen. Van ja, dat staat er wel, maar, daar begon al in de hof hè. heeft God ook gezegd dat... Heeft God ook gezegd dat? En bracht even aan het twijfelen. Bracht in verwarring en vervolgens plaatste de slang de eigen filosofie daarvoor in de plaats. Dan zien we dus hoe dat werkt. Hè? En meestal werkt het zo dat als iemand zegt ja maar dat je daarna de mening van die persoon daarvoor in de plaats krijgt. In de plaats van Gods woord. En uh, dat is natuurlijk het, uh, ja, maar goed, wij houden gewoon vast, zoals Peters dat zegt, aan het profetische woord dat zeer vast is. En dat schijnt als een licht in een duistere plaats. En dat is ook dus in ons hart gaan schijnen. En heeft ons hart verlicht. Wat eerst duister was, maar dat heeft die duisternis verdreven. En, uh, of, of, uh, he, men zegt dan ook wel, van ja, er zijn twee verschillende visies... De een is de orthodox christelijke visie die vasthoudt aan hemel en hel, twee wegen. En de andere visie is degene die geloven in de alverzoening, hè, zoals het al gezegd wordt. En die twee visies moet je dan naast elkaar laten staan. Ja, dan zeg je nog niet, dan geef je nog niet aan. Hoe zit het nou? Hoe zit het nou? Maar ja, de hel in de Bijbel, waar staat dan dat er een hel is? Wie zegt dat? Ja, de Heer Jezus, die heeft veel gesproken over de hel. Oh, je bedoelt het Gehenna. Het Gehenna is gewoon het dal van Hinnom. Daar kun je gewoon uh, nu, uh, dat is een mooi park, daar kun je lekker in picknicken. Daar kun je gezellig uh, op een bankje gaan zitten, lekker met elkaar praten, noem maar op. Dat is het dal Ben Hinnom, dat is het Gehenna. Dat wordt gebruikt door de Heer Jezus inderdaad. Ja, maar wacht even, die rijke man en die arme Lazarus, ja, dat gaat over de Hades. Het Dodenrijk wordt er dan vertaald in NBG-vertaling: rijk. Ja, maar die spraken toch met elkaar, ja, maar wacht even, dat is het hem nou juist. Dat is een vergelijking, een gelijkenis, waarmee de heer Jezus iets duidelijk wil maken. Want iedere recht kenner kennen van de tenacht weet dat dood gewoon dood is. Zegt Prediker toch? En vele andere teksten. Dood is gewoon dood, is geen bewustzijn. Dus hij wilde iets duidelijk maken met die rijke man en de arme Lazarus. Nou, daar gaan we nu niet te diep op in. Maar het heeft natuurlijk te maken met zijn eigen volk. Dat was een rijke man, was rijk. Volken was rijk. En die arme Lazarus, ja, dat staat eigenlijk voor de gelovigen uit het volk. Hè. Die rijke man was eigenlijk Farizee en schriftgeleerde. En die arme Lazarus was de gelovige. Maar heeft, er zit ook nog heel veel in die naam Lazarus. die heeft ook nog een hele betekenis. Maar, die twee dingen was de Jezus constant tegenover elkaar aan het zetten. Hè. Die, die en schriftgeleerde, die, die rijke man. En die arme Lazarus, die gelovige. En die was in de schoot van Abraham. Die geloofde dus. En die had dus. Die zegeningen van Abraham. Nou goed. Gaan we niet verder op in. Maar. Zo zegt men. Ja, de Heer Jezus heeft vaak over de hel gesproken. Helemaal niet vaak. Helemaal niet. Ja, maar hij zegt toch dat hun worm niet sterft. En het vuur niet uitblust. En ja, dat is gewoon straks in 1000 jaar Rijk. Dat staat hij in je Daar stond het al. Daar refereert hij ja. Straks in 1000 jaar Rijk. Dan is die Dal Ben Hinnom wel degelijk. De vuilverbrandingsplaats van Jeruzalem. En daar zullen de gedode mensen die in opstand kwamen tegen de Messias ingeworpen worden. Vandaar dat er staat waar hun bodem niet sterft enzovoort. Nou die, ja, dat is luguber, maar u weet wat er gebeurt als iemand uh, daar als lijk neergeworpen wordt. Dan weet u wat er gebeurt. Ja. De hele duidelijke taal van Jezaja. Dat haalde de Heer Jezus aan. Hij heeft het helemaal niet over een hel of zo waar mensen voor eeuwig gepeinigd worden, nu maar op. Daar heeft de Heer Jezus nooit over gesproken. Dat staat ook helemaal niet in de tenag. Maar goed, dat is wat als mensen hun eigen theologie, hun eigen leringen in de plaats gaan stellen van Gods woord. Dan kom je helemaal verkeerd aan het verkeerde einde uit. Nou, dus de geest, hè, God, sorry het, heeft, het woordje heeft is hier weggevallen, maar God heeft het geopenbaard door zijn geest. De geest onderzoekt alle dingen, zelfs de diepte van God, dus... Dat is waar we als gelovigen van uit mogen gaan. God heeft het geopenbaard. En dan weten wij natuurlijk lang nog niet alles. Maar God heeft het wel geopenbaard. En daarom kunnen wij het wel weten. Wij kunnen het wel weten. En dat is wat iedere gelovige zou kenmerken. Een liefde voor het woord van God. Een liefde voor het woord van God. Dat is wat op zijn minst iedere gelovige zou kenmerken. En, en als iemand zegt van, nou ik heb afgelopen zondag weer een mooie preek gehoord, ik kan weer een week vooruit. Als ik dat hoor, dan denk ik van, ben je nou een geloof? Ja, je bent wel een gelovige, maar kun je met één preek de hele week leven? En heb je dan niet meer voeding nodig vanuit het woord? Dan één preek van 35 minuten? Ik vind dat eigenlijk een beetje verbijsterend, sorry dat ik het zeg. Ik wil niemand kwetsen, maar ik vind het eigenlijk een beetje verbijsterend. Maar soms wordt dat gezegd. Ik vind dat heel merkwaardig. Dat je niet als gelovige meer honger hebt naar het woord. Goed, wat is uh, Gods wegen? We hebben het over, vanavond over Gods wegen. Hoe onaanspeurlijk zijn zijn wegen? Dat wat in ons leven overkomt. En dan komen we even heel dichtbij ons persoonlijk leven. Wat ons overkomt in ons leven. Kun je, he, er staan hier twee, twee dingen. Kijk, je kunt leren aanvaarden wat je overkomt. En dan kun je tot op zekere hoogte kun je daar vrede in hebben. Dan berust je daarin. He, dat, dat kan. Als gelovige kan dat. He. Dat is een mogelijkheid. Dat noemen we dan berusting. He, dus het gaat natuurlijk om het wel kunnen aanvaarden van hoe God de dingen in ons leven doet. Hè? Wat ons overkomt, hè, dat valt ons toe, zegt de prediker. Er is geen toeval, maar het valt ons wel toe. Dat zegt de prediker. Hè? Die is heel wijs wat dat betreft. En het tweede, wat dan met een mooi woord genoemd wordt, de zegevierende aanvaarding, dat is als je als gelovige, maar het is een groeiproces. Hè? Dat je het zo leert zien. Al wat ons overkomt, maakt deel uit van Gods voornemen tot heerlijkheid. Dus al wat ons overkomt, en daar is natuurlijk lijden en verdrukking bij, want daar ontkomt niemand aan, lijden en verdrukking. Dat krijg je allemaal in je leven echt wel op je bordje. Maar als je dat leert aanvaarden, en je gaat het zien dat het deel uitmaakt van Gods voornemen, van Gods plan, en dan bedoel ik nog niet eens Gods plan met ons persoonlijk leven, maar gewoon zijn grote plan. En het is tot heerlijkheid, als je dat gaat op die manier gaat leren aanvaarden, en dat bedoel ik met je hart, hè? dan is het zegenvierend. En wat betekent dat dan? Dat betekent dat je er volle vrede in kan hebben, volle rust in kan hebben, en God kan danken voor dat wat Hij ...uitwerkt in je leven. Dat is zegevierend. Paulus zegt dankt hem in alles. Dat is heel snel gezegd, dat weet ik. Maar in de, in de praktijk, in de ervaring, hem leren danken... ...voor de dingen zoals hij die doet in ons leven. En dat heb ik het niet... Ja, ik heb het dan ook over lijden en verdrukking. Maar als ik nou zeg, ook de fouten die wij maken... ...dat we die gaan zien ook in Gods licht... Ik denk dat dat heel bijzonder is. Want, kijk, je kan zeggen van, je kan enorm schuldig voelen, en dat heeft ook wel zijn een functie hoor. Zeker. Je kan je enorm schuldig voelen over dingen die je hebt fout, fout hebt gedaan in je leven. Maar uiteindelijk kun je ertoe komen dat je ook dat gaat zien in Gods licht. Dat je dat gaat zien als onderdeel uitmakend van Gods voornemen. Gods voornemen... Met u, met jou, met mij. Dat ook die fouten die jij maakt. Want kijk, Adam maakt op een gegeven moment ook een fout. He, zoals we dat dan zeggen, een fout. Het is nog maar de vraag hoe je dat dan zo moet benoemen. Maar dat is heel wat anders. Daar gaan, we, daar gaan we heel diep. Maar kijk, en in ons leven zijn er ook van die momenten waarop wij dingen verkeerd doen. Waarop wij fouten maken. En dat realiseren wij ons. En dan beseffen we van, dat was niet goed. En dan later kan het toch blijken dat God dat in je leven gebruikt, hoe dan ook, om je te brengen tot heerlijkheid uiteindelijk. Nee, want het gevolg van de dingen die wij, laten we zeggen, verkeerd doen, nou het gevolg daarvan is heel vaak een stuk lijden. Dat is, dat is gewoon een wetmatigheid is dat. En dat lijden, dat is toch in Gods plan opgenomen, dat is toch in Gods plan bedoeld. Maar het is uiteindelijk, en dan gaan we er bovenuit kijken... ...is dat uiteindelijk tot heerlijkheid. Want dat was bij de Heer Jezus toch ook, zei, ook zo. Dat zegt Petrus toch, dat al het lijden wat op de Christus zou komen... ...en de heerlijkheid daarna. Dus ook in het leven van de Heer zelf kwam dat lijden. En dat heeft hij heel bewust op zich genomen. Maar hij wist ook, hij kon er doorheen kijken omdat hij ook wist van de heerlijkheid daarna. En omdat hij in dat lijden volledig vertrouwde op vader. Dat vader hem zou leiden door de dood heen. Want dat is wat het woord betekent. Door de dood van de zoon betekent door de dood van de zoon heen. In Romeinen 5. dat Hij, dat hij, hij zag als het ware voor zijn dood. Zag de heer als het ware door zijn dood heen. Naar vader die hem zou opwekken. Op de derde dag. Dat was de vaste zekerheid die hij had. Want het stond ook in de schrift. En dat vader hem zou opwekken. En daarna zou verheerlijken. En die verheerlijking. Die heerlijkheid die hem voorgesteld was. Kijk maar in Hebreeën 12. Ik kan het zo met allerlei schriftplaatsen aanvullen. Maar die heerlijkheid die hem voorgesteld was. Dat gaf hem de kracht. Om in dat lijden en door dat lijden heen te kunnen gaan. En in dat lijden ook te kunnen zijn. En de Heer aanvaarde dat lijden uit Gods hand. Het lijden was ook de wil van God in zijn leven. En door dat lijden heen zal het komen tot heerlijkheid. Nou de zoon heeft nu heerlijkheid ontvangen van de vader. Hij is nu aan Gods rechterhand. En die heerlijkheid zal alleen maar gaan toenemen. Door opstandingen, door levendmakingen. Gaan al die mensen die gaan komen. Eerst het lichaam van Christus, daar kijkt hij naar uit. Wij zullen het eerst verheerlijk worden. He, het is, dat is de gang van ieder mens. Het is door lijden heen. Tot heerlijkheid. Kijk en als je dat tot heerlijkheid niet weet. In je leven. Ja dan heb je het heel moeilijk. Dan is het heel moeilijk in het lijden. En, en, en dat kunnen we nooit bagatelliseren hoor. Dat bedoel ik helemaal niet. Ik wil het niet kleineren hoor. We willen het niet klein maken. Maar door het lijden heen gaan we wel naar heerlijkheid. Dat is wel wat wacht. We de vader bewerkt. Door dat lijden, zegt 2 Korinther 4, hè, dat, dat lijden van u bewerkt, zegt Paulus, een alles overstijgend eonisch gewicht aan heerlijkheid. Dus dat lijden in ons leven, dat bewerkt iets. Met andere woorden, daar werkt God daadwerkelijk iets mee uit. En dat is in feite de grote gang die de zoon eerst maakte, die de zoon maakte, maar die in feite ieder mens maakte. He? Nou, dat, dat zit allemaal, ik ben er even wat dieper op ingegaan, zegevierende aanvaarding. Dat kende de Heer Jezus. En, en daarom kon hij zijn discipelen, staat er in Johannes 13 vers 1, kon hij zijn discipelen ook lief hebben tot het einde. Omdat hij wist dat er een Judas moest zijn, hij wist dat er een Petrus moest zijn die hem zou verloochenen. Al dat lijden van degenen die hem dichtbij stonden, hij kon dat verdragen. Waarom? Hij kon dat dragen omdat hij zag op die heerlijkheid die Vader hem had voorgesteld. In zijn loop, hè, aan het einde van zijn loopbaan, zijn aardse loopbaan. Nou, dat is denk ik wat. Uh, wat wij uh, zien ook als wij in grote stappen door de Romeinenbrief heen lopen. Hè. Als we even dat begrip heerlijkheid vasthouden, want daar hebben we nu even over gesproken met elkaar. Hè. Ieder mens die mist de heerlijkheid van God. Nou, dus in plaats van Gustave Doré. U weet wel waar dit op slaat, hè? Het eerste mensenpaar weg uit de Hof mocht er niet meer komen. Er zou ook nog een prachtige bijbelstudie over te houden zijn. Maar dat, dat, is, hè, dat was noodzakelijk dat het gebeurde. En daarna, ieder mens mist de heerlijkheid van God. Romeinen 3. Hebben we met elkaar gezien. En Romeinen 5. Dat is al waar we het over hebben. Hè? Die aanvaarding. Door hem hebben wij ook de toegang gekregen door het geloof. Tot in deze genade waarin wij staan. Beseft u dat? U staat in genade. U bent de gelovige. U staat in genade. Het is de genade waarin wij staan. Geweldig hè? Dat is fantastisch hoor. Dat je in genade leeft en staat. En wij roemen. Waar roemen wij in? In de verwachting van de heerlijkheid van God. Want ook aan het einde van onze aardse loopbaan. Heeft God heerlijkheid in het vooruitzicht gesteld. En dat is een ongelooflijke heerlijkheid. He, dan, dan, dat is niet... Eigenlijk staat dat niet in verhouding tot het lijden. Het is moeilijk om te zeggen, weet ik. Maar het staat niet in, in verhouding tot het lijden. Die heerlijkheid is veel en veel en veel en veel groter dan het lijden wat we nu meemaken. Ja, het zegt de schrift, dat spreek ik nu na. En daarmee wil ik het lijden niet klein maken van mensen, omdat het soms ongelooflijk moeilijk. Is. Maar het is wel in de verwachting van de heerlijkheid van God. En daarom kunnen we volharden. Dan zien we er als het ware doorheen. Hè. Dat is nou het geheim van Romeinen 5. Dat is het geheim van Romeinen 5. Dat je er doorheen gaat leren zien. Want Paulus gebruikt steeds het dat woordje door, hè, doorheen. Je kijkt er als het ware doorheen. Door het lijden. En je ziet in de toekomst die heerlijkheid die God gaat geven. En die heerlijkheid is vast en zeker. Er is, is geen twijfel mogelijk. Heerlijkheid die gaat komen, onherroepelijk, absoluut. Iedere seconde brengt ons dichterbij. Iedere dag brengt ons dichterbij. Bij die heerlijkheid. Nou, en we mogen nu al staan in die genade, dat is ongelooflijk hè. En dan Romeinen 8, hè? ja, dat is natuurlijk helemaal geweldig. He, iemand die zei eens een keer tegen mij: Joh, weet je dat je in je leven wel vijf keer gepreekt hebt over Romeinen 8? Toen keek ik hem zo aan, zo heel veel baas van: Ja, wel diverse keren, maar zoveel keer dat had ik me niet eens gerealiseerd. Nou, iemand had het bijgehouden, het zal wel... ...maar het is ook een geweldig hoofdstuk... ...waarvan ik altijd zeg... ...met dit hoofdstuk kun je leven en sterven. Met Romein 8, nou, daar zit alles in. Verleden, heden, toekomst... ...heerlijkheid, alles. En nou, wat, wat zegt Paulus dan? Die verwachting, hebben we net in het vorige vers gezien... ...de verwachting dat ook de schepping... ...dus niet alleen wij persoonlijk als gelovigen weten dat... ...maar we mogen dat ook zelfs weten... ...voor die hele schepping... Hè, ...dat de schepping zelf zal bevrijd worden... Van de slavernij, want wat we nu om ons heen zien, is alle slavernij aan het verderf, alle slavernij aan de vergankelijkheid, alles vergaat. Alles, hoe schoon ook zegt het lied, zal eenmaal vergaan. Dat is ook zo. En deze oude schepping die gaat ook voorbij, gelukkig wel. Maar er wacht wel iets nieuws, de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. En die heerlijkheid gaan die kinderen van God, wij gaan als eerste dat ervaren. En dat zal iets enorms zijn wat dan in de schepping geopenbaard wordt. Dat wij als zonen gods geopenbaard zullen worden in de schepping. Nou wij zullen bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kindergod. Bevrijd van die slavernij. Geweldig. En die heerlijkheid die wacht niet alleen ons maar de hele schepping. Want het is niet alleen ons. We zijn niet alleen, we zijn niet egoïstisch. Nee het is voor de hele schepping. Paulus schrijft voor de hele schepping. De hele schepping gaat delen in die alles overstaande heerlijkheid van God. Dat is ongelooflijk wat dan gaat komen. En als je daar iets van beseft in je hart. En dat gaat op een gegeven moment je hele wezen vervullen. Dan kun je dat lijden ondergaan. En verdrukking ondergaan. Op een manier waarvan je zelf misschien versteld staat. Dat je het zo kan ondergaan. Maar dat is dan de kracht die God geeft. zeg ik er gelijk bij. Dat kun je niet uit jezelf. Maar dat is de kracht die God geeft. Maar deze boodschap, die hebben we nodig. Want die geeft ons kracht in het lijden. Die zorgt ervoor dat wij kunnen blijven staan onder dat lijden en onder die verdrukking. Dat is die kracht. Die kracht zit in de boodschap. De evangelie is een kracht van God tot redding. Nou, dat is ook hiertoe, hè? tot heerlijkheid. En dat is, en dat waar, waar ik al op gedoeld heb, hè? het basis en fundament van de heerlijkheid van God is het kruis. En er stonden er geen drie maar vijf op gehoord daar. En daar, daar, zouden we ook, ja, daar zou ook nog heel veel over te zeggen zijn. Maar goed, waarom het dan die 1 is met die vier? Maar goed, het fundament van de Heerlijkheid van God is het kruis. Vijf kruisen, dit is in Frankrijk, hè, bij het Plouzee of ofzo. En eh, dus er waren wel meer gelovigen die dat hebben geweten hoor, dat er vijf kruisen waren. En dan ook het geopende graf, hè, dat is natuurlijk ook het evangelie. Want zonder geopend graf heb je geen evangelie. Dat is alleen maar met het geopend graf. Dus hier zien we al het lijden, het kruis. En het moest er zijn, het is noodzakelijk, was noodzakelijk in Gods plan. Maar ook de heerlijkheid, de opstanding, de levend Nou, Dat is natuurlijk het basis en het fundament van de heerlijkheid van God. He? Want die verheerlijking van de schepping zal leiden tot en is tot eer van God natuurlijk. He? Het zal alles helemaal tot eer van God zijn. En het kruis, want we hebben natuurlijk drie hoofdstukken nagedacht over Israël. Het kruis is ook de basis voor Israëls verlossingen, niet alleen voor die van ons, maar voor Israël, heel Israël. En dat zegt Petrus. Die schrijft natuurlijk aan de vreemdelingen in de verstrooiing. Dat zijn zijn mede-Joodse gelovigen. Jullie zijn niet door vergankelijke dingen zilver of goud verlost, maar van jullie ijdele wandel die van de vader overgeleverd is, Let op, ze leefden onder de Torah en ze leefden in het judaïsme met al die gebordjes en verbotjes van de Talmud en de mondelingen Torah erbij ook nog eens een keer. Wat het lood zwaar maakte. En wat noemt Petrus dat? Uw ijdele wandeling. En ijdel betekent leeg, hè? dat weet u. Hè? Dus ondanks al hun goed bedoelen, ondanks al hun best doen, ondanks al hun willen houden aan de Torah enzovoort. Wat zegt Petrus? Het is uw ijdele wandeling. Het is een ijdele wandeling, het is leeg, het is religie. Het is een religieus systeem. Daarvan zijn ze vrijgekocht. Zegt Petrus. Nou, die kende de zaak van binnenuit. Maar door het kostbare bloed van Christus. Als van een onberispelijk en onbevlekt landje. Nou, het is geweldig. hè? Dat ze waren vrijgekocht door het kostbare bloed van Christus. Dat is meer waard dan alle rijkdom van de hele wereld. Want dat bevrijdt. Dat zorgt voor die bevrijding. Het lijden van Christus zorgt voor de bevrijding van de hele schepping. Dus dat is meer waard dan al dat goud en geld en bezit van de hele wereld. Vandaar het kostbare bloed van Christus. Het is zijn werk. Het is zijn lijden geweest. En ook natuurlijk zijn opstanding. Want er wordt hier gesproken niet over het bloed van Jezus. Even scherp lezen. Het wordt hier gesproken over het bloed van Christus. Dat wil zeggen, hij die nu de opgestaan is. De vereerlijke, de gezalde. Dat we zeggen, hij is, hij is opgewekt. Dat zit er ook in, hè, het bloed van Christus. Als van een onberispelijk en onbevlekt lam. Nou, dat is dus de basis, hè, ook voor Israëls verlossing. Het kruis en de opstanding van Christus is de basis voor alle verlossing. Hoe je dan ook maar ziet, maar het is zijn werk. Nou, vandaar dat Paulus niet anders kan dan zeggen, o oh, diepte van rijkdom en wijsheid en kennis van God... He, hoe onnavorsbaar zijn zijn oordelen, hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Dat is natuurlijk een geweldige boodschap. Die, en er zit een geweldige lading in die woorden. Nou, ik stel voor dat we dit even met elkaar verwerken. We gaan even pauzeren. En dan gaan we straks met elkaar weer verder. Goed, na onze pauze gaan wij. Uh... Weer even verder met dit gedeelte uit Romeinen 11. Een gedeelte dat al er wel erg rijk is. En het gaat ook over diepte van rijkdom en wijsheid. We gaan even kijken hoe dat, hoe dat stukje een beetje is opgebouwd. Even een analyse van de tekst, om het zo maar te zeggen. Kijk, Paulus heeft het over de diepte van gods rijkdommen. Nou, dat woord rijkdommen staat in de meervoud in, het, in de oorspronkelijke tekst. En dan heeft hij het over de diepte van Gods wijsheid hè? en de diepte van Gods kennis. Dus het heeft uh, drie verschillende facetten. En dan werkt hij die facetten uit in die versen die eronder staan vermeld. Dus de diepte van Gods kennis in vers 33b. De diepte van Gods wijsheid in vers 33c en 34. En de diepte van Gods rijkdommen in vers 5 en 36. Dus dat is eventjes een uh, kleine uitwerking van de tekst. Nou, de diepte van Gods kennis, dat vinden we in de opmerking, of in de zin, hoe onnavorsbaar zijn zijn oordelen. Nou, iets navorsen. Vorsen betekent iets diep, ernstig onderzoeken. En, dus, en navorsen is dan nog iets sterker begrip. En dan uh, zegt Paulus eigenlijk, hoe onnavorsbaar, hè? je kunt er heel diep onderzoeken, maar... Zijn bedoelingen ermee, met zijn gerichten, daar kom je niet zo 1, 2, 3 achter. Zo, niet zo als mens. Pas door het woord kom je verder. Ga je ontdekken hoe dat zit. Want op zich, zo voor de mens, is dat eigenlijk niet te doorgronden. En dat is ook wat uh, natuurlijk uh, we al even aangehaald hebben vanuit Jezaja. Maar... De gelovigen van Israël, kijk, wij denken misschien bij oordelen aan dit: donkerheid, vuur, duisternis, moeilijk en niet, je kunt er niet doorheen kijken. Maar de gelovigen van Israël die erkenden wel de juistheid van Gods oordelen. Psalm 36 zegt bijvoorbeeld: "Uw gerechtigheid is als de machtige bergen. Het wil eens nagedacht als u in de bergen bent." Dat u aan Gods gerechtigheid denkt. Nou, die vergelijking zit dus wel in het schrift. Hè? Dat het Zijn gerechtigheid is, hè? net zoals die bergen vaststaan en hoog en majestueus, zo is ook Zijn gerechtigheid. Zijn gerechtigheid wordt natuurlijk door bij God, komt voort uit Zijn liefde. Maar zo vast en zo majestueus als die bergen zijn, zo is ook Zijn gerechtigheid. Nou, dat zegt die psalm. Hè? Uw oordelen zijn als de grote watervloed. Mensen en dieren verlost u, Yahweh. Ja, dus hier zien we al een aanwijzing. Hier wordt gesproken over gerichten. En dat komt over je heen als water. Hè, als een watervloed. Zoals bij Noach dat ook kwam. Dat is ook een gericht. Hè. Dat was een groot watergericht. Daarvoor, hè, tussen Genesis 1 vers 1 en 1 vers 2, kwam zelfs de hele wereld onder water te staan. De hemel en de aarde. Hoe je dat moet voorstellen? Ik vind het heel moeilijk om dat voor te stellen. Maar in ieder geval staat er wel. En Peters die zegt daar ook nog iets van. Maar de gerichten zijn als een grote watervloed. Dus het komt over mensen heen. En zelfs ook over dieren bij Noach. Maar uiteindelijk zit hier wel iets in van de richting van het gericht van God. Namelijk dat het tot verlossing leidt. Hè? Mensen en dieren, verlost u, jaweh. Dus kennelijk leiden die gerichten van God tot een stuk verlossing leidt het tot verlossing van mens en dier. En dat is ook wat de gerichten van God doen. Die zijn altijd ter correctie. En die leiden uiteindelijk tot redding. Vaak wordt er gedacht in de traditionele leringen. Dat een gericht is dat, dat mensen voor eeuwig verloren gaan. Dat ze voor eeuwig buiten de aanwezigheid van God zijn. En dat is dan het gericht wat God doet. Het oordeel wat God geeft. Zo wordt het dan gezegd. Hè. Het woord oordeel wordt dan gebruikt. En dat is natuurlijk afschuwelijk zoiets. Maar dan onderken je niet wat de functie is van de oordelen van God, de gerichten van God. Die functie, die hebben een functie. Een gericht van God is nooit iets wat zomaar gebeurt. Dat is altijd herstellend. Het is ter correctie. Het is uit en uiteindelijk leidt het tot Gods heerlijkheid. Dus de gerichten van God zijn ter correctie. Dus als God een gericht inzet, dan is dat meestal snel. Kijk maar naar het boek Openbaring. Daarvan staat dat als die dingen gaan gebeuren, dan gaat het heel snel. En kijk maar eens hoe snel in onze tijd, in een heel aantal landen in het Midden-Oosten, zich iets voltrekt. Dat gaat heel erg snel. Daarin zien we dus al iets van hoe het in de eindtijd waar openbaring over schrijft zal gaan dat als die gerichten plaatsvinden, gaat het ongelooflijk snel. En dat is ook het karakter van Gods gerichten. Dat is nooit langdurig, dat is altijd kort, diep ingrijpend en tot herstel uiteindelijk. Nou, dat, daar zit hier al iets in deze tekst van. Hè? Nou, in psalm 19 staat dat ook. Hè? Psalm 19 is een prachtige, echt een schitterende psalm. De vreze van Jahwe is rein, staat er, zij houdt stand in de toekomst. De oordelen van Yahweh zijn waarheid. Met elkaar zijn zij rechtvaardig. Dat wordt het woord, uh, daar zit het woord chedaka achter. Chedaka, <tie> gerechtigheid, rechtvaardig. Tzadik. En dat wil zeggen, het is correctief. Het zet recht. Het brengt terecht. En, dat is, en het deelt ook toe wat je nodig hebt. Gerechtigheid wil ook zeggen, vanuit de tenag, wil zeggen dat wat je tekort komt, dat geeft God. Kom je alles tekort, dan geeft hij je alles. Dat, dat zit eigenlijk ook in het begrip gerechtigheid. Er zit ook iets in van rechten, recht doen, maar met dat recht doen betekent het ook ontvangen wat je tekort komt. Dus de gelovigen van Israël, David met name, die erkenden dat wel. Dat die oordelen van jawel waarheid zijn en rechtvaardig. En eigenlijk leren wij door de bijzonder door Paulus dat daar Gods liefde onder zit als onderstroom. Gods liefde. Nou hier zien we een gericht of een iets wat in zich in Job's leven voltrok. En u weet hoe het met Job ging. Een ongelooflijk lijden. Hij raakte binnen zeer korte tijd bijna alles kwijt. En dat was het lijden van Job. En dat is ook iets, een, ja, een stukje gericht wat zich voltrok in het leven van Job. En dan hebben we hebben voor de pauze al even met elkaar gekeken naar het begrip lijden. En we zien ook, in het leven van Job zien we dat ook terug. Hè? Hij braakte bijna alles kwijt, maar hij kreeg aan het eind van zijn leven dubbel terug. De heer gaf dubbel aan het eind van zijn leven. En dat is een indicatie van de heerlijkheid die wacht na lijden maar Job ging het dus ook van, van door lijden heen tot heerlijkheid hè? dat zien we heel duidelijk in het boek Job <coughs> en Paulus die zegt ook iets bijzonders in Filippenzen 1 en dat zegt hij dan tegen ons als gelovigen want aan u is het uit genade gegeven let op die genade hè, voor Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Dus zowel, die, zowel dat geloof als, die, als dat lijden, dat is allebei genade. Dringt het tot u door wat hier staat? Paulus zegt, want aan u is het uit genade gegeven. Het is dus iets wat we uit genade ontvangen, niet alleen het geloof... Maar zeg maar ook voor hem te lijden. Dus Paulus ervoer dat lijden wat hij deed voor Christus als genade. Dat zag hij als genade. Dat is heel bijzonder denk ik hè, wat hier staat. En uh, dat is voor ons als gelovigen niet zo... Ja, dat, dat is natuurlijk niet zoiets wat je 1, 2, 3... Wat je 1, 2, 3 met je volle hart... Meebeleid met Paulus. Dit. Dat het genade is. Zowel het geloof. Als het lijden. Wat over je leven komt. Voor hem. Lijden voor hem. Dat je dat gaat zien als genade. Ik denk dat dat uh, heel iets is wat heel diep gaat. Nou de diepte van Gods wijsheid. Dat, uh, dat zien we terug in dat Paulus zegt. Hoe onaanspeurlijk zijn Wegen. Dus de wegen die God gaat, uh, misschien voor ons heel moeilijk te begrijpen, maar die hebben te maken met zijn wijsheid. De weg die hij gaat met deze schepping, de weg die hij gaat met het volk Israël, de weg die hij gaat met ons, onze levensweg, dat is zijn wijsheid. En zijn wij, bij God zijn wijsheid en liefde altijd gecombineerd. Dus die wijsheid van God is nooit los te koppelen van zijn liefde. Je moet het altijd zien samen met zijn liefde. Dus het is liefde en wijsheid en daardoor bepaalt God je weg. Dus zijn liefde en zijn wijsheid zitten daaronder, zitten daarachter. De weg die hij gaat. En dat geldt ook, En dat vragen veel mensen zich af, ja, waarom is dat wereldgebeuren als je wat leert kennen van de geschiedenis, de algemene geschiedenis van de mensheid... Hoe dat dan allemaal gegaan is, dan zijn dat hele wonderlijke dingen die gebeuren. De opkomst en ondergang van wereldrijken. Ja, het is toch iets wat God in zijn hand heeft en wat niet buiten hem omgaat, maar waar iets van zijn wijsheid, of heel veel van zijn wijsheid moet ik eigenlijk zeggen, onder zit. Hè? Nou, kijk hier bijvoorbeeld deze figuur. Hè? Dit is, uh... ja wie is dit eigenlijk? Sorry, even terug. Alexander. Alexander de Grote, ja. Dus ook een hele merkwaardige figuur... die eigenlijk vanuit Griekenland... dit gebied wat hier aangegeven staat veroverde... tot India aan toe. En um, het was... Uh, nou, hij begon... ik weet niet wanneer hij begon... hij was, heel, hij was een hele jonge generaal... maar hij had ongelooflijk veel succes. En zijn carrière wordt ook in Daniel beschreven. Maar het ging heel snel. Hij veroverde in no time... Dit hele grote gebied. En uiteindelijk kwam hij terecht. En dat was natuurlijk heel veel betekenend. Hè? Uiteindelijk kwam hij terecht in Babel. De stad Babel. Babylon. En daar stierf hij. Op 33-jarige leeftijd. Ja, hij was nog maar 33 jaar. Super jong. Maar hij had eigenlijk zo ontzettend zachtelijk veel veroverd. Hij had gewoon een wereldrijk veroverd. En uh, dat is ook niet voor niks dat vanuit Griekenland. Dat dit gebied... Want uh, ja, dit lijkt wel een beetje op het Rijk van het Wereldrijk van de Eindtijd. Wat, uh, dat ziet er wel wat anders uit, maar het ligt wel ongeveer in deze range, zeg maar. En u weet dat de hoofdstad van het Laatste Wereldrijk zal ook zijn Babylon. Hè? Dat is natuurlijk heel duidelijk. Hè? Jeremia 51, Openbaring 17 en 18. En nou, zo kunnen we nog wel een aantal schriftplaatsen noemen. Maar dat is de hoofdstad van het laatste wereldrijk. En dat is wat bezig is opgezet te worden. Dat heeft die stad nu ook alweer een naam? Of... Heet gewoon nog steeds Babel. Heet nog steeds Babel. Je kunt echt op landvaart? Dan... Twee weken geleden liet ik op een dia de Amerikaanse soldaten die bij Babel kwamen zien. Daar is een foto van. En die zagen toen gewoon een behoorlijk deel herbouwde stad. Dus die stad is er gewoon. En die is ook okay. onder Saddam Hussein, is die herbouwd. Dat was eind jaren 70, begin jaren 80 begon dat. En dat zorgde wel voor wat beroering. Want ja, uh, daar gaan we weer. Men had altijd gezegd, Babel is Rome. Maar ba, er staat Babel, er staat geen Rome. Dat is gewoon een heel simpele zaak. Dus, en toen bleek dus dat het Babel inderdaad door, door uh, Saddam moest Herbouwd werd. En zie daar, de grondslag werd gelegd voor de toekomstige wereldstad van de eindtijd wat wel degelijk Babel is en nooit Rome kan zijn want twee weken geleden hadden we het er even over toen zei ik van nou op hoeveel staat de teller van, uh, van de Europese Unie wat altijd gedacht werd dat het laatste wereldrijk zou zijn tien statenbond nou het staat nu op 6 of 27 dus het kan nooit het laatste wereldrijk zijn want dat is een tien statenbond de draak heeft Zeven koppen en tien horens. En dat komt overeen met de zeven bergen en de tien koningen uit de openbaring. Dus dat, dat is gewoon een tien statenbond. Klaar. Dat, dus het kan nooit de Europese Unie zijn. Onmogelijk. Bovendien, Babel ligt niet in Europa, maar Babel ligt in het huidige Irak. Dus dat is de hoofdstad straks van het laatste wereldrijk. Onder het beest. Absoluut de schrift zegt het gewoon. Het is helemaal niet moeilijk, maar want dat is wat ik, wat ik voor het pauze eigenlijk een beetje bedoelde hè? van ja, er staat wel Babel maar het is eigenlijk Rome uh -uh, er staat gewoon Babel God bedoelt gewoon wat hij zegt heel simpel en dat is gewoon een heel eenvoudige zaak is zo is het met al die dingen hoor. maar goed, dit uh, Alexander de Grote dus die stierf op 33 jaar leeftijd. merkwaardig genoeg in Babel en 33 jaar en 33 jaar is ook Jezus was ook Ja, ja. Maar het is toch. Ik ben er nog niet uit wat het precies wat dat voor betekenis heeft. En dat, dat wordt ook niet in de schrift genoemd. Wel dat dit heel snel ging, dat hij nauwelijks de grond raakte, de aarde raakte. En een bok. De bok is Griekenland, de geitenbok, Daniel. En dat hij nauwelijks de grond raakte betekent dat hij met grote snelheid ging. Nou, dat is Alexander de Grote. En uh, ja, wat we in de toekomst zullen zien. Dat is ook wat Broeder Nog in zijn commentaar op Daniel zegt. Een groter rijk, groter vanuit Griekenland herstelt rijk. Nou als we dus hier kijken hoe dat is opgebouwd vanuit Griekenland, toen de tijd. Dan zal dat in de nabije toekomst ook zo zijn. En dan zal het ook wel degelijk gaan omdat Midden-Oosten Het zijn landen rondom Israël natuurlijk. Hoe bedoel je dat? Die Tien Statenbond, dat zal zich dus in Midden-Oosten gaan vormen. En dat heeft natuurlijk met Israël te maken. Israël komt onder druk, grote verdrukking. Dat is het nou, laatste wereldrijk. De staten worden de regering ontdekt. Ja, daarom is het ook zo opmerkelijk wat er nu gebeurt. Dat heeft dus met dit, dit ook te maken. Hoeveel landen zijn dat nu op de Nou, een aantal landen, maar dat, kijk ja, pas. Het, ja, het probleem is dat pas op het laatste moment, maar dan zijn wij al, dan zijn we al lang boven bij de Heer. Maar pas op het laatste moment gaat, die, gaat het echt team, team, die tien staten zich vormen. Maar dat is, dat is laat in de tijd. En dat zullen wij dan wel zien van bovenaf waarschijnlijk, zullen wij wel weten. Maar dat is nu, nu speelt het. Het gaat zich wel afspelen in het Midden-Oosten allemaal. Dat is wel een ding wat zeker is. Ja want die staat van Perzië moest toen ook al de weg. Ja, die moest ook weg en dan kwam met uh, Khomeini voor in de plaats. Ja, ja, ja. En Perzië, dat had hij nou ook pas hoofdstad Babel? Nee, nee, dat is Irak, hè, hoofdstad Babel.
1: Persië is Iran. Iran. Teheran,
0: Teheran is de hoofdstad van Iran, Perzië. Ja, maar goed, uh, dat dat, dus die, die staatbond gaat zich in de eindtijd dan vormen. En dat zal dus op het laatste laat duidelijk worden welke landen dat zijn. En dan goed, heb je de koning van het noorden, de koning van het zuiden en die oorlogen, Daniel 11. Ja. Maar dat is een heel erg moeilijk hoofdstuk, Daniel 11. Heel moeilijk. Dus daar ga ik nu niet op in, want uh, dat is uh, veel te ingewikkeld. En de Azteken, dat is ook zo'n wereldrijk. Kan je ook afvragen, ja, waarom is dat er geweest? Dat heeft zich natuurlijk afgespeeld. Dit is allemaal te zien in Mexico, hè. En uh, ja, dat vertoont wel enige overeenkomst, vind ik, met zo'n ziggurat wat je ook in Babel terugvindt. En ja, in hoeverre je dan, ja, dat, dat als vroeger dat het één was, dat die continenten misschien aan elkaar hebben gelegen, dat, dat kan best. Dat kun je dan weer terugzien, ook op de wereldkaart. Maar dat is ook zo'n wereldrijk wat is gekomen en weer ten onder is gegaan, net zoals Rome opkwam en weer ten onder ging. Maar het is toch zijn wijsheid, dat is toch. Gods wijsheid, hè? dat zijn zijn wegen met deze wereld. Een ja? zigura, dat, dat is, is zo'n trapsgewijze, zo'n trapsgewijze opbouw van zo'n tempel. Ja, dus, Ziggurat noemen ze dat. Dus ze wil zeggen dat het zo, dat heb je in Babel dus ook zo'n dat soort torens, zoiets. Dat lijkt daar wel op. Dus eh, misschien heeft in het verleden wel aan elkaar gelegen alle continenten. Dat kan best. Maar goed, die wereldrijken zijn gekomen en weer ter onder gegaan. En uh, dat is gewoon de, de gang die God gaat in de geschiedenis. En, en dat is wat Jezaja dan zegt, hè. zijn gedachten zijn hoger dan die van ons. En zijn wegen zijn ook hoger dan die van ons. We weten niet waarvoor God de dingen doet en waarom hij de dingen in, nou, laten we zeggen, Amerika zo laat gaan. In Europa zo laat gaan en in het Midden-Oosten weer anders en in Afrika. Maar dit is allemaal werkt dat mee in zijn plan en hij werkt dat allemaal uit, he, door al die processen heen. Nou dan vers 34. He, wie kende de denkzin van de Heer? Of wie werd zijn raadgever? He, wie heeft nu dat denken van de Heer gekend? Daar zien de Statenvertaling zegt zijn gedachten. Nou is dat eigenlijk het woord denkenzin. He? Het zintuig waarmee je denkt als het ware. En nou wie heeft dat nu gekend? He, dat is eigenlijk een retorische vraag. Nou niemand. Want hij, die grote God... Jawel, hij heeft dat bedacht. Hij wordt hier natuurlijk als een mens voorgesteld. Maar zijn denken, zijn wegen, zijn gedachten gaan ver uit boven die van ons. Wij kunnen het alleen maar als mens beperkt bedenken, redeneren en noem maar op. Maar zijn gedachten gaan daar bovenuit. Het is eigenlijk een retorische vraag die gewoon direct genomen is uit Jezaja 40. Waar staat wie heeft de geest van Yahweh gereguleerd of geregeld, kan je ook zeggen. En welke man informeert hem over zijn raadsbesluit. Nou, dat zijn natuurlijk retorische vragen. Er is natuurlijk niemand die hem, die als het ware aan Yahweh raad zou geven van u moet dit of dat gaan doen, met die bedoeling. Nee, dat doet God natuurlijk allemaal zelf. Dat heeft hij allemaal zelf ontworpen, zelf bedacht. En ja, de wegen die God dan gaat, hè, waarom doet hij het zo? Nou, dat is de wijsheid van God. Als we bijvoorbeeld kijken naar Jozef. Hier uh, dacht dat dit de schenker en de bakker was. Schenker en de bakker. Brood en wijn. Melchizedek. Bracht brood en wijn aan Abraham. Nou, dat zijn toch bijzondere dingen. Hè? De schenker en de bakker. Nou, De geschiedenis van Jozef. En He, waarom het dan allemaal bij Jozef zo is gegaan. Jozef betekent toevoeger. En Jozef is het mooiste. Een van de mooiste typen van de Heer die we kennen in de tenacht. Dat zelfs tot in de details van zijn leven. Klopt het profetisch met wat bij de Heer later in werkelijkheid vervuld zou worden. Jozef is gewoon een type van Christus natuurlijk. En dat is Jacob in zekere zin ook. En Abraham. Allemaal zijn dat beelden van hem. He, Jozef die dan uh, twee jaar in de gevangenis zat. En daar dromen uitlegde. Hè. Jozef heeft veel te maken met dromen. Hè. Hij legde eerst een droom van de farao uit. Toen, ging, toen kwam Jozef in de gevangenis. Daar kwam hij de schenker en de bakker tegen. Die gingen ook dromen. En die legden die ook uit. En toen eh, had, was er weer gedroomd. En ja, toen kwam hij uit de gevangenis uiteindelijk. Na twee jaar. Ook alweer opmerkelijk. Hè, dat hij na twee jaar uit de gevangenis kwam. Nou die twee jaar is natuurlijk gewoon een beeld van de afgelopen 2000 jaar. De verborgenheid. Er zit Jozef in de gevangenis. Is hij verborgen voor de wereld. En het is hetzelfde. Dat, dat de Heer nu verheerlijk is. Ook verborgen voor de wereld. 2000 jaar lang. Twee dagen dus. En straks zal hij tevoorschijn komen. En zo, zal, en zo ging het ook met Jozef. Die kwam uit de gevangenis. Kwam weer tevoorschijn. En wat werd Jozef? Zafnat paanea. Wat? Hij die redt. Ja, redder van de wereld hè? naar Panea, ja. nou dat is toch de Heer Jezus Christus, dat is toch de redder der wereld. Die komt dan tevoorschijn. En die zorgt dan dat er voldoende voedsel is. En in de grote verdrukking zal er een enorme hongersnood komen. En dan komt hij als de grote Jozef. En dan zal hij zorgen dat die hele wereld vanuit Israël weer voedsel krijgt. Dan zal hij zorgen dat er overal voldoende graan is. Dan zal hij voorzien in redding voor de hele wereld. Komt hij tevoorschijn. Precies hetzelfde verhaal. Dat is Jozef. Niet tevoorschijn komt hij de gevangenis. En iedereen moet voor hem buigen. Egypte is een beeld van de wereld. De hele wereld zal buigen voor de Messias van Israël. Jezus Christus. Nou en zo kunnen we natuurlijk nog een hele tijd doorgaan. En die hele geschiedenis van Jozef zit helemaal tot in de details vol. Met. Typen. En. Uh, in Egypte is ook alles dubbel. Ken u die? Er kwam zeven jaar hongersnood. Er kwam zeven jaar... Er was eerst zeven jaar overvloed. En daarna kwam zeven jaar hongersnood. Waar denkt u dat het een beeld van is? En ik heb u de sleutel al gegeven, in Egypte is alles dubbel. Dat betekent ook Mitzrayim, eindigt ook op een dualis uitgang. Hè? Dat het twee landen eigenlijk is, Mitzrayim. En de grote verdrukking is toch twee keer drieënhalf jaar. Dus drieënhalf, drieënhalf. En je verdubbelt het, dan heb je zeven, zeven. Dus die zeven jaren overvloed staat voor de eerste drieënhalf jaar van de grote verdrukking waarin het vrede is enzovoort. En dan krijg je zeven jaar honger, en die staat voor de tweede drieënhalf jaar van de grote verdrukking, waarin het inderdaad grote verdrukking is. Of de, ik moet eigenlijk zeggen de laatste jaarweek. Die laatste drieënhalf jaar is pas de grote verdrukking. Dus die hongersnood, die zeven jaar hongersnood, die magere koeien, hè, dat staat voor die tweede drieënhalf jaar van die laatste jaarweek. Want in Egypte is alles dubbel. En als je getalswaarde bekijkt, bijvoorbeeld van het land Canaan tegenover Egypte, dan heeft Egypte de dubbele getalswaarde van Canaan. Echt, neemt u van mij aan, in Egypte is alles dubbel. En zo daarna ook, he, met, uh, dat Jozef uh, 110 jaar oud werd. Nou goed, daar zouden we ook nog dieper op in kunnen gaan, maar dat zou ik nu niet doen. Maar om aan te geven dat tot in de details die geschiedenis niet zomaar plaatsvond, van ja, waarom nou zeven jaar overvloed en zeven jaar hongersnood? Waarom is dat nou? Nou, dat zijn natuurlijk beelden van de toekomst. Alleen dan moet je wel wat sleutels hebben om te komen. Nou, bijvoorbeeld, dat is Jozef, de toevoeger. Hij voegde graan toe, zeg maar. Hij zorgde voor graan, werd redder der wereld. En die naam toevoegen komt natuurlijk ook in al de facetten van zijn hele leven terug. Als een naam wordt nooit zomaar gehouden, dat weet u wel. Dit is een bekende geschiedenis. Saul en David. En dan kun je, je natuurlijk ook afvragen, ja, waarom ging God nou die weg met het volk? Waarom kwam er nou eerst een koning Saul... Shaul, en waarom daarna David? Nou dat komt omdat de, de regering van Saul is eigenlijk een beeld van de periode van Israël onder het oude verbond. Onder de wet. En daarna komt David en dat is de periode van Israël onder het nieuwe verbond. En dan komt de genade. Nou heb je zomaar weer ook een sleutel voor deze geschiedenis hè, van Saul en David. En daarom gaan we iets ontdekken van waarom God nou precies die wegen gaat. En waarom het nou zo gaat eerst zal en dan David. En waarom die geschiedenissen dan plaatsvinden. David in Adullam, David in Engedi enzovoort. Nou, daar kun je, dat zit natuurlijk vol met beelden. Vol met profetische beelden van de toekomst. En dan als laatste de diepte van Gods rijkdommen. He, wie heeft hem eerst iets gegeven? En het zal hem... Of wie geeft hem eerst iets en het zal hem terugbetaald worden? Kunnen wij aan God iets geven? Nee. Niks. Nada. Niets. Wij kunnen helemaal niets aan hem geven. Absoluut niet. Maar hij geeft alles aan ons. Hij is de grote gever. Dus het is, wij mogen in dankbaarheid alles uit zijn hand ontvangen. En hij zal nooit een schuldenaar zijn die... Uh, ...iets aan ons verschuldigd zou zijn... ...omdat wij iets doen waarvoor hij ons terugbetalen moet. Absoluut niet. Absoluut niet. Maar hij geeft ons alles. Het is puur, 100% genade. Goud, genade. Dat is het. En dat is wat, uh, wat Paulus dan roept. Hè? Nou, dit is natuurlijk het geweldige. Hè? Dit is wat we eigenlijk de hele avond al met elkaar overdenken. Dat uh, alles uit God is. Hè? Omdat uit hem en door hem en tot hem... Het alles is. Alles is uit God. Alles is door God. Daar hebben we misschien wel moeite mee. Hè? Kijk, alles is uit God. Dat zou je nog kunnen zeggen. Het staat een beetje van je af. Hij is de Schepper. Hij is de oorsprong. Alles, hij is de bron. Alles komt bij hem vandaan. Dus allemaal prima. Maar alles is ook door hem. Dat betekent dus dat in ons leven. Wat in ons leven gebeurt. En hoe ons leven gaat. Dat dat door hem is. Hè? Dat is ook door hem. Tot in de details aan toe. Is door hem. Alles. En dat is, dat is, dat is voor ons vaak. Waar we als gelovigen moeite mee hebben. Ja. Heer doet u het nou zo in mijn leven. En daar kan je mee worstelen. Dat kan. Ik zeg niet dat het, dat het fout is ofzo. Dat is gewoon een proces waar je in zit. Daar kun je mee worstelen. Maar blijf blijft wel staan dat dit waar is: Romeinen 11. Alles is ook door hem. We hebben nagedacht vanavond, heel, heel kort, over het lijden. Ja, ten diepste, ja. Dat is ook door hem. En dat is, dat is natuurlijk een, een, een belangrijk punt. Hè. Wat we heel diep in ons hart natuurlijk best weten als gelovigen. Alleen in de ervaring. In het leven. Dat kan soms zo moeilijk zijn. Voor ons, hè, als mens. Je ervaart het als mens en je gaat door iets heen. Een stuk lijden, verdrukking, verdriet, moeite, smart, pijn. Ik noem het even nu heel snel, maar dat is niet makkelijk. Dat zijn moeilijke wegen die God gaat. En toch uiteindelijk blijft het waar wat hier staat, dat, het, dat ook dat uiteindelijk ten diepste door hem is. Maar goddank komt er ook een einde aan het lijden. God heeft een beperking gesteld aan het lijden. En aan het verdriet en aan de smart. Hij zal alle tranen van de ogen afwissen, staat er. En doe mij tranen in uw kruik. Nou, dan zegt u misschien, nou dan hebben we wel een hele, hele grote kruik nodig. Nou, maakt niet uit. Die kruik bij God is groot genoeg. Daar kunnen alle tranen in. Hoeveel er ook zijn. En dat is een geweldige troost die we hebben in lijden, in verdriet. He? En hoewel we weten ook, ja, maar er is toch een door God gestelde beperking. En het zal leiden tot heerlijkheid. He? Dat is natuurlijk het geweldige. He? Het lijden leidt tot iets. Het is niet zinloos. Maar het is, en dat kan zo'n best dagen zijn dat je denkt van ja, wat heeft dit voorzien? Wat heeft dit nou voor zin? Misschien wel weken, misschien zeg je wel, wel maanden. Of misschien wel jaren. En dan vraag je je af, wat heeft dat nou voor zin? Ja, het leidt tot heerlijkheid. Toch. En natuurlijk is dat makkelijker gezegd dan, dan te ondergaan. Natuurlijk. Maar we houden toch die schriften bij. En dat is wat we naspreken. Dat is het enige wat we doen. Naspreken wat de schrift zegt. Het is ook door hem. En uiteindelijk ook, en dat is het geweldige. Ook tot hem. Hè? Tot in staat er letterlijk. Tot in God. Het zal uiteindelijk tot hem leiden. Tot Theos, de plaatser, hè, die liefde is. Want God moet u altijd aan vastkoppelen. God is liefde. Hij doet het nooit fout. God maakt geen fouten. Het gaat nooit, het loopt hem nooit uit de hand. Het wereld gebeurde niet, ook in ons eigen leven niet. Het loopt hem nooit uit de hand. Dat mogen we beseffen hè, met elkaar. Hij staat uiteindelijk... Verantwoordelijk voor alles. Als we praten over verantwoordelijkheid, dan is God alleen verantwoordelijk voor alles. Wij niet. Het enige wat bij ons is rekenschap. Maar dat is heel wat anders. God is ten diepste voor alles verantwoordelijk wat er gebeurt. Hij neemt daarvoor de verantwoording. Want hij zegt het in zijn woord. Dat hij ervoor de verantwoording neemt. Hij zegt het hier. Alles is uit hem, door hem, tot hem zijn Gods woorden. Dus hij neemt de volle verantwoording voor alles wat er gebeurt. En al zitten wij misschien met 101 vragen op dit moment nog. Wij zullen daarop een antwoord krijgen. Is het nu niet, dan is het in de toekomst als we bij de Heer zijn. Waar we alles aan de Heer mogen vragen. En dan krijgen we antwoord. Absoluut zeker. Nou, de antwoorden staan ook in de schrift. Het, een stukje antwoord is denk ik toch. Het leidt tot heerlijkheid. Dat is geen dooddoener. Maar dat is iets geweldigs. Dat is onze verwachting. Dat zal geweldig zijn. Dat zal veel groter zijn dan alles wat wij meemaken. Nou. God neemt daarvoor de volle, volle verantwoordelijkheid. Uit hem en door hem en tot hem is alles. Maar dan ook echt alles. Daar is niets van uitgezonderd. Zo staat het hier in de tekst. En, en dat is niet anders dan zo staat het er. Nou en uiteindelijk zeg je dan, ja inderdaad, aan hem de heerlijkheid. Hè? Tot hem, of voor hem is de heerlijkheid tot in de aionen. Hè? Dat tot in... Is gewoon gedurende alle eonen, hij zal uit al die eonen de kostbare vrucht krijgen, die is tot heerlijkheid van hemzelf. Hij zal dat oogsten, die zware vrucht, kaboot he, in het Hebreeuws, die zware vrucht van heerlijkheid, die zal hij oogsten en het zal allemaal zijn tot eer en verheerlijking van hem. En uiteindelijk zal ook iedere tong dat beleiden. Jezus is heer tot eer van de Vader. He. En, en dat is wat waar het toe zal leiden, absoluut, tot heerlijkheid van God. En dat de Paulus niets anders kan zeggen dan hem zij de heerlijkheid, hè, tot in de eonen. De komende twee eonen zal die heerlijkheid alleen maar meer zichtbaar gaan worden, hier op aarde, in de hemelen. En uiteindelijk de hele schepping, het zal één grote lofzang zijn aan God. Hè, en, dat is, en dat zal inderdaad eindeloos zijn. Nou goed, dat is uh, aan hem die heerlijkheid uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen, he, is het al. Nou, amen. Om met een Hebreeuws woord te eindigen.